El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox este martes 24 de agosto de 2021. Se han inaugurado los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, primera ciudad que recibe dos ediciones paralímpicas. Recordando que Tokio ya recibió los Juegos Paralímpicos del 64, dejando claro, antes de Tokio, Roma en el 60 fue el primer lugar en el que coincidieron los Juegos con la sede olímpica. Fueron los primeros Juegos Oficiales del Paralimpismo. Antes hubo Juegos en Stockmandeville, el hospital inglés con su complejo deportivo en la eh, localidad británica de Islesbury. Pero los primeros Paralímpicos oficiales fueron los de Roma 60, coincidiendo en sede con los de los Olímpicos. Luego vinieron los de Tokio 64, a manera que es el primer evento que tiene una misma ciudad, un mismo país, en dos ocasiones. Y fue una apertura fenomenal. Si los Olímpicos apelaron más a cuadros aislados y cada uno con cierto simbolismo, con cierta representación, con cierta carga de conceptos abstracta, profunda... En esta ocasión fue una historia mucho más lineal, interrumpida constantemente por el protocolo como lo marcan los paralímpicos. La entrada de las banderas, los discursos de los dignatarios, la declaratoria inaugural a cargo del emperador de Japón, su alteza imperial Naruhito. Así que la historia lo que marcaba era que el Estadio Nacional se había convertido en un eh, paraeropuerto, en el aeropuerto paralímpico, con una eh, serie de analogías maravillosas. Una serie de aviones volando por doquier. De hecho, el paraeropuerto abre cuando se da el desfile de las naciones, dando a entender que cada atleta es a su manera un avión, porque cada uno tiene la capacidad para, desde sus capacidades, desde sus especialidades, desde sus talentos, desde su entereza, su fuerza, su compromiso, su preparación, poder volar. Y entonces llega un punto en el que nos encontramos en ese paraeropuerto con un avión que solo tiene una ala. Es una actriz, Yui Wago, de 13 años, Nunca había actuado. Tiene una capacidad de expresión facial delirante. Si no la han visto, búsquenla. Y mientras Yui Wago está frustrada porque ve que todos vuelan y que es un paraeropuerto y que ella solo tiene una ala, intentan motivarla a decirle, ve, tú puedes, ve adelante. Aunque tiene resistencias internas, aunque no se anima, aunque tiene momentos en los que piensa que va a poder, que jamás va a poder volar, al tiempo va sonando a su lado el violín de Minami Ato. Permítanme que les cuenta de esta violinista que también hizo llorar el violín, que ella eh, tuvo un accidente a los 20 años, lo que le llevó a perder un brazo, se convirtió en nadadora paralímpica, entonces decide convertirse también en violinista pensando si antes de la, eh, de la amputación, si antes del accidente no pensó en tocar el violín, dijo, pues ahora que carezco de esa extremidad, voy a tocar el violín. Y después también se convirtió en enfermera, fue la primera enfermera en Japón, que eh, llegó a ese cargo con un brazo de prótesis. Y de esa manera, representando al sector salud, representando al arte, representando a los atletas, 
Ella puso su violín mientras la actriz Yui Wago era el avión que no podía levantarse. Entonces pasan las, eh, los momentos de la ceremonia. Ya regresaremos sobre todo al discurso del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons. Y llegamos al momento final de la ceremonia en la que aparece el mejor guitarrista de Japón, acaso de los mejores músicos que Japón ha dado al mundo. Cuando me preguntaban lo que representa Jotei, yo decía, pues hagan de cuenta que Jotei Tomoyasu, Tomoyasu Jotei, es como el Carlos Santana Nippon. Es un guitarrista soberbio. Los cinéfilos van a recordar porque él hizo la música de Kill Bill de la mano de Tarantino, Kill Bill que tiene puntos de grabación en Shinjuku, en Tokio. Él apareció, de hecho, en la ceremonia de clausura de Atlanta 96, sin tener vínculo alguno con Atlanta, siendo japonés, porque su capacidad para tocar la guitarra es espectacular. Entonces empieza a acelerar los guitarrazos. Jotei, rodeado esta vez no por la banda de siempre, sino por un grupo de músicos, cada cual con una discapacidad, que él lo eligió el equipo y que tocaron maravillosamente acompañándolo. Y va subiendo el volumen, y va subiendo el volumen, y vemos que la pequeña actriz en ese avión de una sola ala ya se está atreviendo hasta que se atreve a volar. La analogía perfecta, porque lo que veremos en estos Juegos Paralímpicos son personas que en cierto punto de la vida pensaron que ya no volarían por algún accidente, por alguna enfermedad que estuvo maltratada, por alguna enfermedad extraña que por bien tratada que estuvo no tuvo solución, por cualquier vicisitud de la vida que les implicó quedar sin eh, alguna capacidad o con alguna discapacidad, con debilidad visual con debilidad de cualquier tipo y entonces pueden volar un mensaje maravilloso reitero, si los olímpicos llevaron una historia de una manera más por puntos separados, si el hilo conductor era veamos hacia adelante, vamos a levantarnos juntos, los paralímpicos fue con una historia más lineal y espectacularmente narrada en ese momento por el violín y en ese otro momento por la guitarra de Jotei y por el desempeño de esta pequeña actriz que cautivó completamente con lo que hizo este día. Pero más allá del violín de Minami Ato y de la guitarra de Jotei y de la actuación de la actriz Yui Wago, yo quiero regresar al discurso de Andrew Parsons. Vale la pena decir que Parsons tiene eh, el cargo de presidente del Comité Paralímpico Internacional apenas de unos años atrás. Resultan sus primeros olímpicos de verano. Es un eh, brasileño de padres escoceses. Él, de hecho, encabezó el Comité Paralímpico Brasileño a los 24 años y así entró a este movimiento al grado que ahora recién pasados los 40 ya encabeza el Comité Paralímpico Internacional. Sus dos predecesores habían sido personas con alguna discapacidad y normalmente atletas paralímpicos. El último, Phil Craven, que fue muy destacado, incluso en Inglaterra tiene el cargo nobiliario de Sir, Sir Philip Craven, estuvo en el cargo de 2001 a 2017. Andrew Parsons no tiene una discapacidad, lo cual no representa que no pueden tener las necesidades del movimiento. Y ese discurso que dio no tiene desperdicio. Sobre todo, yo me remito a un punto. Porque él habla de decirle a los atletas, les clama, les explica. El mundo les ha puesto etiquetas. En ustedes está quitársela y ponerse la etiqueta que mejor les parezca. La etiqueta de campeones, la etiqueta de medallistas, la etiqueta de atletas, la etiqueta de humanos, la etiqueta de colegas, la etiqueta de amigos. Quitemos las etiquetas. ¿Cuánto daño le hacen al mundo? ¿Cuánto laceran el encuentro? Poner etiquetas, simplificar a alguien. Una persona con discapacidad, una persona con debilidad visual. Sí, eso no es todo. 
esa persona puede ver mal. Esa persona puede no tener un brazo, los dos brazos, una pierna, las dos piernas. Esa persona puede tener alguna deficiencia o alguna discapacidad, como usted me la quiera explicar. Pero eso no representa que no sea otras cosas más. Y los paralímpicos muestran eso. Y el lanzamiento de una campaña que es fenomenal, que es We the 15, nosotros el 15. Nosotros el 15 se refiere a que el 15% de la población mundial, unos 1.200 millones de habitantes en el planeta, tienen algún tipo de discapacidad. Y ese We the 15 tiene que tomar visibilidad y tiene que cambiar la manera en la que veamos a la persona con discapacidad. Y tiene que crecer la empatía y tiene que crecer el respeto. Y la ciudad del futuro no tiene que ser con coches que vuelen o si quieren, añádanlos. La ciudad del futuro tiene que ser empezando por espacios adecuados. Banquetas en las que quepan las sillas de ruedas y tenga la capacidad para desplazarse. Semáforos que permitan que la persona que no puede ver se entere de cuándo puede cruzar. Simbología braille para que quien no puede leer pueda enterarse. Como las medallas de esos paralímpicos tienen también un mensaje en braille. Todo lo que nos representan estos juegos. Pensaba yo por las personas que por décadas, que por siglos, incluso más por milenios, por tener una discapacidad, fueron encerradas siniestramente en mazmorras. Fueron obligadas a vivir de espaldas a la sociedad. Fueron despojadas de toda voluntad de vida como si no pudieran decidir. En los paralímpicos decidieron. Y su primera decisión fue levantarse. Superarlo todo. Y de paso, permitir que el mundo se inspire. Han empezado los paralímpicos. Segunda ocasión en que llegan a Tokio. En que llegan a Japón. Primera ciudad que los tiene dos veces. A disfrutarlos. A aprender. A compartir ese legado que tiene que empezar por un mundo de inclusión, de respeto, de empatía. Biblioteca Footbox, soy su amigo, Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.